0: Olá, tudo bem com vocês? Já estamos ao vivo, diretamente da minha casa, novamente. Deixa eu só ver o que está aparecendo aqui no fundo. Guarda-chuva. Esperar para melhorar um pouquinho o nosso cenário, cenário. Vou pedir a colaboração de vocês aí para me dizer como é que está o áudio, porque estou sem meu microfone hoje. É, tive que sair correndo ontem do CBS, para quem achou um pouquinho estranho, a gente levou um susto, né? recebemos uma ligação aí de que tinham invadido a nossa casa, mas no fim das contas aí não era nada disso, ou era perto disso, mas não aconteceu nada demais, né? então só para quem ficou aí na, na dúvida, aí, ou preocupado, né? achou estranho aí eu ter saído na, na, na última luta, né? no começo da última luta, aí eu tive que sair,
1: Hum,
0: deixa eu só falar aqui. Enfim, a gente recebeu uma, uma ligação, né, com essa informação aí, então a gente saiu de lá o mais rápido possível, deixei tudo lá, deixei meu microfone, deixei as anotações, deixei as luvas da MKS, que fizeram parte ontem do, do card aí da, do Canoas, mas, no fim das contas, graças a Deus aí, tudo certo, tudo, tudo no, no lugar, e, e a gente aí, uh, né, Feliz por não ter acontecido nada grave. Então, uh, espero que vocês entendam, né? Estou sem meu microfone. Mas falem aí para mim, por favor, como é que está o, o áudio, se está bom. Aí, obrigado, Juliano. O Juliano aí vai entrar daqui a pouquinho também para falar sobre a luta principal do evento, né? que foi acabou sendo a luta aí que eu, que eu não assisti. E já está aqui na espera a Kim Maciel e o Fidelis. Então, eu já vou colocar... Acho que a gente pode colocar os dois aí ao mesmo tempo para a gente é, falar um pouquinho, né? mas a gente deixa para falar mesmo sobre a luta, aí lá no final, a hora que eu colocar o Juliano junto aí, para a gente fazer um debate mesmo, né, sobre o assunto. O Paulo também está uh, aí, vai entrar daqui a pouquinho. Perguntando que olha, ele pode entrar, disse que pode ser logo, né, aí o Fidelis também está aqui esperando já. Eu vou só ler aqui rapidinho os nossos patrocinadores. A core.ag, apesar de a gente não estar usando lá o estúdio, são nossos parceiros, está tudo certo. Uh, em breve voltaremos lá para o estúdio, mas, por enquanto, estou fazendo de casa. Mas, se tu é de e região e precisa de um estúdio, precisa de é, gerenciamento de redes sociais, design, tu encontra lá na arroba core.ag. Então, chama lá tanto o... o um soldev, é o user dele lá, né, uh, quanto a ciganinha também, que lutou ontem lá na Copa RS também, uh, vão atender muito bem vocês aí. Também a Royal Toy Photographer, né, nosso grande amigo aí, Jefferson Teixe, teve lá ontem no evento fazendo a cobertura total do, do, fotográfica aí do evento, então se tu teve algum atleta aí que lutou ontem, que, é, ou algum parente de alguém, né, que lutou, Chama ele lá e garante as fotos. Todos os ângulos, melhores ângulos aí. O teste sempre está atento, registrando aí todos os momentos da luta. Telesteam, né? Nosso grande parceiro aí da Telesteam, A Aida e o, e o Paulo sempre nos fortalecendo. Então, ao longo aí do programa do serviço completo da Telesteam. A Set Fight. Ouro Produções, Juliano Mendes da JM Engenharia. Irmãos Inspira Inspiration, que são os vídeos, né? Os vídeos lá também estavam lá... Uh, captando todos os vídeos da primeira última luta. E era isso, vamos então, eu quero primeiro começar conversando com, com a Kim, para a gente já liberar ela quanto antes, porque ela é a nova dona aí, né, do, do cinturão até 63.500 do Canoas. Boa noite, Kim, tudo certo? Oi, boa noite, boa noite, Emerson. boa noite, pessoal. Não estou te ouvindo, peraí, deixa eu ver se eu tenho que... Oh, acho que eu
2: estou no microfone né?
0: está com ativar o som. Fala aí, vamos ver agora.
2: Oi? Tá indo? Tá me ouvindo?
0: Eu não estou te ouvindo, Kim.
2: Hum, deixa eu
0: ver. Vou colocar o Fidelis, vamos ver se é, o problema é só eu, ou se é... Boa noite, Fidelis. Tudo Fala bem?
3: meu, beleza? O eu áudio também não te tá ouvi, fritando. tô te ouvindo. Tá fr para mim,
0: tá funcionando, tá. A Kim consegue ouvir o Fidelis? Não, eu tô vendo. Consegue? Ah, então provavelmente o problema é eu. Bom, então faz o seguinte, uh, dá boa noite aí, enquanto eu vou achar uma solução aqui, uh, eu vou colocar aqui como layout solo, e tu conta para nós aí, Kim, conta pra galera aí um pouquinho da tua história, né, tu já Deve estar cansada de contar essa história por essa semana, mas uh, se tu puder aí contar a tua história de quando tu começou, essa tua ascensão aí, meteórica, podemos dizer, né, na, 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 no mundo das lutas aí, de, de, ama, de é, comercial, amador e agora profissional, aí uh, conta um pouquinho da história enquanto eu ali pegar meu fone. Acho que vocês já estão
2: cansados, boa noite, primeiramente. Acho que vocês já estão cansados de saber que eu era uma gordinha que queria emagrecer. Mas, foi por isso que eu comecei a fazer um Muay Thai. Uh, eu fiz quatro meses de comercial e consegui emagrecer ali a meta de 10 quilos que eu tinha colocado para mim. Foi bem rápido. O Muay Thai emagrece, a gente, a gente se movimenta muito, né? Então, logo que eu comecei, eu já emagreci ali a meta que eu tinha colocado para mim. E me interessei em fazer uma luta. Aí, ah, foi a situação de, de pedir ali para o meu treinador na época para fazer uma luta, ele disse que a gente poderia fazer uma apresentação, e no fim foi uma luta. Foi no The do ano passado. Uh, eu fiz a primeira luta, acabei saindo com uma derrota, mas mesmo que eu tivesse perdido aquela vez, eu lembro que o meu quarto perguntou assim: tá, e tu gostou? Eu, na verdade, eu adorei fazer isso daqui, saí feliz comemorando, parecia que eu tinha ganhado a luta, todo mundo perguntava se eu tinha ganho. Estou feliz que eu saí comemorando, e com um troféuzinho ali de vice, mais feliz, a medalha de vice, feliz. Mas feliz. E a partir dali eu fui me esforçando mais, fui fazendo mais lutas e as coisas foram acontecendo rápido, né? Uh, eu, eu cheguei a comentar também numa outra entrevista aqui para o resenha que eu não imaginava que eu ia ser detentora de um cinturão, não cheguei nem a almejar, não, não, não deu tempo de alcançar e almejar então o cinturão. Porque na época eu ainda tinha subido para o semi-profissional, tive duas lutas no semi-profissional. E aí surgiu a oportunidade. Ali, o Paulo deu a oportunidade para mim disputar o um cinturão uh, com a Helena. E ali a gente subiu profissional. Uh, eu comecei a, a treinar já no Fidelis. Uh, eu troquei de academia na época. A gente estava fazendo um trabalho muito legal. Ali trocou o jogo, com o que eu fazia, me deixou me movimentar mais. assim Então, foi uma coisa que eu me encontrei muito. E, e foi dando certo, até chegar nessa segunda oportunidade, segunda, segunda chance de cinturão, para a Canoas. Uh, dessa vez, eu um pouco mais preparada, um pouco mais consciente que a gente poderia disputar um cinturão, mas, mas ainda assim, surpresa com toda essa evolução muito rápida. Né? Não sei se a Marcela está me ouvindo, para. A continuar?
0: Você <risos> quer falar. Show de bola, só vai ter um, um delayzinho, tá? Só vai ter um delayzinho aqui porque eu vou ter que te ouvir pelo YouTube mesmo, porque eu acho que ah, meu, meu fone ficou também lá em Canoas, então conta a compreensão de todo mundo. E Kim, como é que foi para ti aí a luta de ontem?
2: A luta de de ontem era impossível, era impossível mesmo. Não, não sei como é que eu cheguei até ali, sinceramente, uh, por conta da preparação. Vocês olharem, minha cara tá inchada até agora de gripe, é de, de ter que dormir durante o um dia para descansar o corpo, porque a gente ficou sabendo da luta um pouquinho menos de três semanas, assim, né? Que a gente ia disputar o cinturão. E aí aconteceu eu fiquei doente. Eu tive infecção urinária, eu tive gripe, a minha garganta fechou que chegava a doer o meu ouvido, de tanta dor no, da garganta, se chegava a subir a dor. Eu tive crise de ansiedade, eu não conseguia baixar o peso porque eu tava tentando me alimentar bem, justamente para não, não ficar mais doente, não ficar pior. Então, foram três semanas que eu passei só doente e dias que eu não conseguia nem treinar. Então... Foi, assim, um caos, foi um caos. Eu cheguei a pensar assim, nossa, não vou ter nem gás nessa, nessa luta porque eu não tô conseguindo treinar direito. Aí, no fim, todas as vezes que eu consegui lá treinar, o Fidelis acompanhando ali a situação, eu não entendo o que tá acontecendo, segurando o cinturão e não tá vindo treinar o que tá acontecendo. Eu também não queria ficar falando para ele todas as vezes enquanto eu tava doente, pra ele não acabar cancelando a luta, sabe? O uh, coração e um pouco de orgulho não deixa a gente cancelar, eu queria fazê lo Aí ah, todas as vezes que eu ia treinar, eu dava tiro na lomba, a gente tem duas lombas para subir no circuito da corrida. E todas as vezes eu pensava assim, não, não vou perder para essa lomba, pelo menos a lomba, eu vou subir correndo não tiro e vou, vou, vou ganhar da lomba pelo menos. Uh, ganhar para mim, sabe? Então, dentro de todo esse processo, mesmo que o pessoal colocasse aquela, aquela situação assim, não, é uma revanche. Eu cheguei a perder duas vezes para a Beatriz. Gente, de verdade, se eu ganhar, se eu chegasse lá na, no, na luta inteira e conseguisse fazer a luta, eu já estava muito feliz, de verdade. Foi, foi uma luta muito para mim. Uh, na sauna também foi um desafio, porque como eu não consegui emagrecer, como eu sempre faço, ó, natural, assim, perdendo peso mesmo, e tirar só um pouquinho da sauna ou só na capa, eu fiquei sete quilos acima e eu tirei tudo na sauna. Então, muito que foi ser possível foi meu namorado Amar, que me ajudou a tirar o peso, assim, não fez existir, continuou insistindo para mim tirar as gramas que faltavam, e eu tava bem cansada, ainda doente, eu pensava assim, eu vou só o nariz, vou perder 200
0: que aqui é travou, né? Eu continuei acreditando Vou no jogo que o Fidelis dia. me
2: passou. Ele...
0: Aí, voltou.
2: voltou? É, eu continuei acreditando no que o Fidel tinha me passado no jogo que ele tinha passado, que ele tinha estudado. Eu também sei
0: Pro de Deixa ah, eu é colocar legal. aqui o Fidelis, então. Uh, para ele trazer um, um pouquinho aí de como foi uh, o treinamento para essa... Deixa eu ver tá, um pouquinho.
3: Fala, Boa noite, Fidelis. Tudo bem? Boa noite. Bom, uh... <coughs> aqui a gente sempre jogou de fumã. Ela teve a luta no Aron, no que acabou não dando tão certo, né? A gente acabou perdendo ali nos pontos. E ela já me, vinha me pedindo, assim, pra gente ter, fazer um jogo de... pra pegar um pouco mais de mão. E, então, a gente trabalhou em cima, eu dei uma, uma pesquisada, uma olhada no jogo. E aí a gente fez esse trabalho aí. Que ela acreditou e deu certo.
0: Eu vou pedir um pouquinho de paciência, né, para vocês, porque eu vou, um, vou ter um é. delay bem grande aqui. Então, eu... vamos lá. Esse é o jeito. Uh... Uh... A Kim uh -huh. já estava lá também uh, no, no, no Canoas, né? Inclusive foi aqui que entregou aí o, o, o cinturão lá do do, do... A Ana, né? A Ana lá que é a dona do, do, também do cinturão 65 e ela disse que ela quer o 63500 aí. Como é que... Acho que a Kim caiu, né? Então Acho vai é para ti mesmo a pergunta aí, Fidelis. Como é que vocês... Ah, apareceu de novo. Como é que vocês uh, uh, veem? O que que acha dessa luta aí? Pode acontecer?
3: Tudo vai depender do Paulo. Se o Paulo vai querer, vai querer essa luta, né? E daqui também, se ela vai querer fazer essa luta ou não, né? Vai depender muito mais deles aí. Eu que eu falo pra eles, né? Tipo, se eles querem lutar, as, as oportunidades estão aí. Eu, por mim, tre para treinar eles, lá tem o nosso horário para ser feito isso, né? É o meu trabalho e eu gosto de fazer isso. Então vai depender muito mais aí do Paulo querer essa luta, né? E daqui, tá querendo passar esse trabalho aí, né? É, é, é trabalho, tem que fazer o treino, tem que correr, tem que puxar pneu tem que fazer trabalhar em cima do que eu vou querer que seja feito pra gente tentar conseguir né pode ter a falha que também né às vezes a gente tem um plano o outro treinador tem outro vai depender né do que vai acontecer ali no no, no contexto mas é isso cara pá por mim isso não pode acontecer como talvez não mas é isso
0: e aí Kim que que tu acha
2: Ontem eu falei com a Cacatilce, ela disse que queria o cinturão pra ela, disse que a gente ia marcar a guerra. E por mim tá de pé. Por enquanto, eu vou um tempo para descansar, me curar dessa gripe, mas, mas possivelmente ano que vem a gente pode marcar essa guerra sim.
0: Então, Kim, uh, uh, eu vou pedir já para ti, então, uh, se despedir. Uh, agradecer aí quem tu quiser, né? espaço aí é teu, Eu fica à vontade.
2: É então, tá bom, obrigada, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que foi lá torcer por mim, por todas as mensagens positivas que me passaram. Foi muito importante ver o, o pessoal ainda torcendo por mim, ainda dando lado do apoio. E agradecer a minha equipe, meu namorado de novo e minha família. Valeu, obrigada pela atenção.
0: Então, Taquim, tá muito obrigado pelo teu tempo aí, sempre disponível, toda vez que a gente chamou aí, estava aí à disposição. E até uma próxima aí. Parabéns pelo teu ah, título, obrigado, né? Aproveita, comemora bem aí. E até a próxima. Tchau,
2: tchau. Obrigada.
0: Vamos chamar aqui então o Paulo. Já vamos colocar ele nessa, nessa roubada aí. Boa noite, Paulo. Tudo bem?
4: Boa noite. Como é que tá?
0: Paulo, e aí, como é que fica essa situação aí? É porque a, a Ana estava lá já e dizendo né, esse cinturão aí é meu. É, podemos já sonhar com, esse,
4: com essa luta aí? Com, tu acha que é muito cedo? Vamos dar um tempo? Qual que é a então, ideia? Então, cara, tem... <risos> bota eu aí, grande. O Fidelis está grande, bota eu <risos> Então, a gente tem a, a Kim, que é dona da meia A gente tem a, a Ana, que é dona da meia e tem a Kim de novo que é dona da 67, né? Uh, dizer que quer da categoria da outra é fácil, né? Então também dá para defender na sua, né? Ou unificar as duas, as duas categorias e botar os dois cinturões de jogo, que fica mais justo para as duas, né? Do que casar a luta na categoria de uma ou da outra. Ou também a gente pode esperar que agora, ano que vem, a Andresa tá voltando. E talvez ela dispute as três também, não sei. Uh, tem que ver, né, o futuro vai depender da, da vai depender da data, esse ano a gente não tem data ainda para isso, mas vai depender da data do que, que a gente vai ter de atletas uh, disponível, de promoção, da participação das equipes nos eventos, enfim, é um monte de coisa que, que entra na jogada aí, do que simplesmente ser uma luta boa, né, que é uma luta boa, que é uma luta top, é, mas tem várias lutas top também, tem atleta de fora querendo vir disputar o cinturão do Canoas, que a gente pode botar na jogada também tem bastante gente para lutar aí a gente não pode ficar só no circuitinho fechado
0: entendi eu já vou, vou ter que explicar toda hora né porque toda hora entra alguém sai alguém não. a gente está com esse probleminha aí de delay hoje porque eu tive que sair correndo ontem do Canoas uh, mas tudo certo então, por isso que a gente vai, vai demorar um pouquinho aí, uns, eu acho que está dando uns 3, 4 segundos aí de diferença, então peço aí a compreensão de todos, beleza? Então, Paulo, vamos falar um pouquinho aí uh, sobre o evento de ontem, como é que foi aí as tuas impressões, é, mais um evento entregue, né? um evento feminino aí, que nem tu mesmo falou que é bem difícil fazer esses eventos que são específicos, né? como é que foi aí o, o resultado?
4: Cara, o resultado uh, pró-Moaitai, assim, uh, a, o retorno que a gente teve das equipes e da aceitação do pessoal e quanto a galera curtiu, foi um dos mais top do ano, assim. Uh, até por causa que a gente leva em consideração a, a proposta, né, cara, o, o, a... a a história do, 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 do feminismo assim então de ser um evento só só feminino só meninos lutando já é um baita um desafio então elas se prepararem para essa data reservarem essa data para gente uh, estarem preparadas uh, tem a, a participação das equipes também dos treinadores de aceitar algumas alguns casamentos de peso ali eu mesmo botei menina minha 56 lutar com 60 uma menina 60 tá com 67, para poder fechar a luta, e deu tudo perfeito, tudo top, que nem o Samuel comentou ali, se teve apresentação, porque até as apresentações foram lutas mesmo, e todo mundo saiu com um sorriso no rosto, então foi bem bacana, uh, não teve maiores ocorrências assim com relação à arbitragem, com relação à reclamação, não teve nada demais, tudo foi muito fácil de resolver, foram lutas... Uh, lutas fáceis de, de decidir assim sabe não que fossem desparelhas mas não teve muito problema então uh, no geral assim, foi um evento bem bacana a gente conseguiu a nossa proposta que era um evento só feminino a gente conseguiu valorizar as meninas a gente conseguiu uh, a minha equipe uh, como sempre tra tra tratou todo mundo da melhor maneira possível e acredito que foram só elogios pelo menos a mim chegaram só elogios né e agora é trabalhar no ranking uh, não posso nem dizer que eu vou descansar, porque foram dois eventos de sequência, né, Garibaldi e CBS Girls, e final de semana que vem a gente tem o um festival, hein? então eu já tô preparando o conteúdo e logo depois já tem dia 26 de novembro já tem CBS de novo, e depois dia 9 de dezembro já tem CBS de novo, então a gente não vai dar uma descansada agora, vamos tocar a ficha, vamos mexer o ranking aí já vem ranking novo nesses próximos dois dias e é isso aí, dá. vamos encaminhar os atletas na categoria, como a Kim disse ali, que estreou no Pro era mal o semi-pro e estreou no Pro já numa disputa de cinturão, e deu muito certo, tá aí a Kim uh, fez uma das a melhor luta que eu já vi dela ontem. A Beatriz também evoluiu muito, fez uma baita numa luta, e essa é a proposta do Canoso: entregar isso para o circuito de Muay Thai.
0: Sobre luta lutas amadoras ali que tiveram no evento, o que que tu pode falar aí, quais chamaram a atenção, até mesmo das apresentações, se quiser comentar um pouco aí o que que tu
4: achou. Uh, cara, a luta das amadoras, amadoras, uh, as lutas do GP, uh, tirando a, a da Raquel lá, que a Raquel acabou passando mal, teve um problema ali, tava ruim, tava doente também, que nem a Kim falou, então ela teve um problema e não pode continuar no, no GP, uh, as outras lutas uh, foram tudo guerra, né, cara, tudo lutão parelho, assim, foi top, então as lutas do GP, qualquer uma uh, pode ser destacada aí para ser falada, uh, a luta da uh, da Isadora, minha menina, contra a menina da Una Bomber lá, a Natalie Duracel foi um lutão também, uma guerra, as duas contra a Alice, lá da Inside, foi guerra também, Uh, deixa eu ver qual mais as apresentações foram top né as menininhas, a menina da Black Sheep que não queria participar porque tava com medo e a minha foi lá e a primeira vez foi pega de surpresa entrou quinta-feira pro evento e aí foi pega de surpresa, fizeram uma apresentação bem bonitinha, a galera participou muito uh, as apresentações uh, de equipes mais como é que é, mais conceituadas ali, que teve teve na Bomber teve Scorpion teve... Menina da Greco, teve da, da Thai, uh, enfim, teve equipes ali que já treina, meninas que estavam treinando para lutar e fizeram uma apresentação, então acabou sendo uma luta, e a gente fez um acordo lá por causa de diferença de peso, alguma coisa assim, no fim foi um evento, foi massa, não foi aquele evento que tu olha a apresentação e é chato, foi, to, todas as lutas levantaram a torcida, né.
0: Délis, tu quer pontuar alguma luta aí que tu, tu curtiu até quando a gente conversou lá, tu falou né, que, a, que estaria acompanhando o evento inteiro alguma luta que te chamou a atenção alguma algum atleta em especial
3: cara uh, eu gostei muito das, das lutas que eu mais acompanhei ali, foi da Isadora uh, é uma guria que começou também há bem pouco tempo, essa menina aí do, do Paulo, acho que ela, ela era da Fernanda parece que ela começou com a Fernanda e agora que ela foi ela tá treinando com, com, com o Paulo, assim, pelo pouco que eu acompanho, assim, dela, que acaba que eu não, não consigo ver ela tanto, e, bah, teu, eu gostei de ver, cara, porque, tipo, bah, é difícil, né, tipo, fazer mais de um, muitas lutas, assim, no mesmo dia e, e manter o rendimento, se assim, não deixar o psicológico também bater, assim, né? Foi bem legal de ver a evolução dela ontem, assim, bah, cada vez mais, tipo, bem consciente, sabe? pra ver que ela, ela tenta fazer o que o Paulo tá pedindo ali, mas também tenta fazer do do, do que ela sabe, sabe? E, vai, eu gostei muito de ver a, a luta dela. E... É isso, cara. Assim, de, do pessoal do Amador, assim, que tipo, vai, que eu olhei, assim, gostei, me chamou muita atenção, assim, sabe? Não puxando o assado também, por participar da equipe do Paulo, mas realmente, vai, a guria é muito... Monstra. E, ah, e a gurezinha do Tiger, que fez uma luta também antes, também nessa, nessa categoria do 48. Também muito legal. Eu vi ela clinchando lá, com um clinch, tipo, um nível de cliente muito legal, assim, ainda mais amador, travando bem, botando bastante joelho, foi bem legal também. Que acho que até ela lutou com a Isadora depois. Foi bem legal. E a luta das duas também. A Isadora bate tendo um joelho bem que tirou bastante a postura dela, assim, e ela agarrou bem, tentou travar às vezes, foi bem legal a luta das duas.
0: Até, Paulo, se tu puder falar um pouquinho da, da Isadora aí, porque a Isadora foi a campeã aí do GP Amador 48 quilos, né, e é uma guria que a gente também tá acompanhando aí desde a primeira luta dela, a gente já já viu que ela ela é talentosa, né, mas eu pude perceber no corner que tu, que tu bota uma pressãozinha essa nela ali uh, se quiser contar um pouquinho da história dela um pouquinho do, do treinamento aí, como é, que, como é que tá sendo
4: então cara, a Isadora ela treinava com a Fernanda no estúdio lá, eu nunca nunca tinha visto ela treinar, sabe? E apareceu a oportunidade, eu não me lembro se não foi no CBS Girls, eu não me lembro que evento foi, apareceu a oportunidade de ela fazer uma luta. E aí toparam lá, os pais toparam, não sabiam do que que se tratava direito, e toparam, ela foi para lá, para deve ter treinado umas duas vezes comigo. E fez a primeira luta dela, mas treinou com os atletas, treinava com a Fernanda lá, então já tinha uma base, base de Muay Thai, eu não precisava mexer mexendo quase nada, eu só acrescentei algumas coisas, então ela fez uma luta lá, acabou perdendo, perdendo uma certa até, uma certa desvantagem, foi até meio fácil para adversária a luta, porque a Isadora não tinha mesmo o preparo, né? não tinha, não era dura o suficiente para lutar, e aí foi a primeira luta, depois para a segunda ela já estava treinando com a gente ali com, em tempo integral com os atletas ali e comigo algumas vezes, então eu consegui acrescentar algumas coisas, ela veio com, com um jogo de clinch muito dela assim, muito particular, que eu bato muito na tecla do atleta aprender por ele o clinch assim na academia, a gente dá algumas dicas, mas eles aprendem por eles assim então ela vem com coisas praticamente prontas, uh, eu passo alguma coisa de estratégia para eles, eu treino tudo neles, então eles treinam tudo, seja Fimã, seja Mate, seja Michael. eles treinam tudo mesmo, e a gente vai usando, e é uma conexão, que nem eu digo para eles, conecta comigo, esquece tudo, esquece plateia, esquece câmera, esquece até adversário, esquece tudo, foca só no que eu estou falando. E, e tá dando certo. E aí a gente, uh, para uma luta, que ela ia lutar com uma adulta lá em Jaraguá. Uh, eu botei um jogo mais solto, né? Não, desculpa. Para uma luta, uma menina mais forte que era da, 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 da World Thai lá, que ela ia lutar no Poncã lá. Uh, a gente fez um jogo mais solto para ela, acrescentou uns chutes mais fortes, com ela solta, sem depender tanto do Clinch. E, e vem evoluindo, cara. Tá evoluindo bastante. Eu venho falando para ela depois da terceira vitória dela seguida. Eu falei que agora ela sabe que tá cada vez mais perto dela perder. Eu digo para ela toda luta, tá cada vez mais perto dela perder. E eu brigar com ela é justamente porque ela é novinha, né? Ela é uma criança, então ela não tem ainda, ela não viveu ainda a frustração de perder uma luta porque por culpa própria, sabe? Então, e eu não quero que isso aconteça, então eu brigo com ela, eu brigo com ela para ela entender que ela não precisa passar por isso, que eu tô falando, basta confiar. Então, e a gente vem trabalhando nessa daí. Então, aí eu grito com ela, eu xingo, eu falo, ó, oh, na próxima tu vai perder se tu não fizer isso. E vai indo e vamos, e a gente está evoluindo junto, né? A gente sabe que daqui a pouco ela vai perder, mas a gente tá tentando jogar isso para o mais longe possível para ela conseguir evoluir o máximo. E não digo assim, tá nas top uh, do estado, né? Mas o melhor dela, assim, que ela consiga atingir o melhor dela a ponto dela conseguir se auto evoluir sem depender tanto do que eu falo.
0: Até uma, uma coisa assim uh, uh, que a gente pôde ver o, ontem, fazia tempo que a gente não, não, não via, eu até vou botar o Fidelis aí no palco a gente conversar junto, uh, que é a questão de a, algumas lutas serem definidas uh, no, no, no clinch né, e de forma assim bem a, 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 uma vantagem bem grande por conta do clinch. Né, teve mais de uma luta que aconteceu isso que era uma coisa que fazia muito tempo que não acontecia, né, o que vocês acham disso aí, o... qual, qual a explicação teria para isso aí, aí quem quiser falar primeiro, só ergue o dedo eu? que
4: eu já coloco na tela. eu vou falar da parte da minha equipe, né? tem umas meninas novas que lutaram ontem, que elas não treinaram comigo, treinaram uma, duas vezes no máximo, não treinaram comigo, só que acontece que a, a gente é treinador, só que quem tem outras funções tem que dividir um pouco a atenção e a gente tem, acaba tendo que fazer escolhas, né, então até eu teve uma confusão no grupo de competição aqui, porque eu sou muito impossível, então eu não participo do grupo, do grupo da minha equipe, eu não participo, ah, uh, Teve uma discussão no grupo dela de uma das meninas cobrando de bater aparador. Porém, eu tenho um conceito, e isso eu vou falar também no, no festival, eu tenho um conceito que o aparador ele não vai te dar... Tu até pode fazer numa aula personal, alguma coisa, só que tu precisa de tempo. Ah... Né? Uh corrigir base, algumas coisas básicas que tu pode sim pegar numa aula comercial, tu pode sim pegar na correção em turma com os professores, tu não precisa tirar o tempo de uma pessoa para corrigir algo tão básico, a gente vai corrigir algo mais refinado, né? Então, o que acontece? Eu falei para eles, olha só, vocês têm que aprender a ter base, andar o básico ali e clicar então vocês correm, vocês fazem o treino físico, e clincham, e tem que clinchar, e, e eles clincham todos os dias. E como eu falei da Isadora antes, a gente precisa desenvolver no nosso corpo uh, coisas... Uh, sozinho a gente precisa descobrir na gente sozinho, e é um método que eu uso de clinch, que eu usei comigo que eu usei com todos até hoje da Greco e que a gente vem usando bastante agora porque eu tô mais ausente da academia então o pessoal acaba clinchando mais então e é algo que se tu for ver precisa de duas pessoas e deu entendeu? Então é muito fácil de treinar, então se tu tem material humano na tua equipe e tu não tem um treinador tão presente, tu não tem uh, tanta coisa para fazer, vai clinchar, acaba que evolui muito nesse quesito e quando tu pega equipes que às vezes são muito mais fortes, como a foi a luta da Laura contra a Débora, que ela era muito forte, a Débora bateu 70 e poucos quilos. Uh, era muito mais forte, só que deveu no cliente, Quando a gente, no primeiro cliente que a gente pegou, eu sabia que era por ali o caminho, e como a gente treina cliente todo dia, vamos fazer isso daí, então uh, eu acho que sobressaiu porque é algo tão fácil de treinar, não treina quem não quer, né?
0: Tu quer falar alguma coisa sobre isso, Fidelis?
3: Quer, por Uh, eu concordo bastante com o que o Paul estava falando e tipo assim ó lá para mim é bem complicado porque tipo assim, eu sou o principal treinador lá e eu não tenho outros professores né então eu puxo a parador o dia inteiro às vezes eu pego de manhã e paro de puxar aparador parador só à noite então às vezes eu não puxo tanto aparador parador para eles então a gente faz realmente me clincha muito aqui eu passo muito trabalho de clinch eu faço muita correção em cima deles mesmo no treino às vezes eu fico parado olhando eles treinar e vou ajudando ali do jeito que eu consigo, passando a minha experiência para eles ali e fazendo eles eles clincharem, eles fazerem lenteando, fazerem o treino deles, né? Uh, e a Kim uh, no, no, na luta dela se saiu muito bem no clinch também um pouco porque ela pedi, ela queria trabalhar mais em cima do clinch quando ela veio para a equipe, ela não 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 não, não, já, não não sabia tanto assim de clinch e aí a gente acabou trabalhando o clinch bastante a partir de clinch, e para essa luta a gente conversou e entrou e entrou na estratégia né ela clinchar uh, bastante durante a luta e eu tenho vários vários atletas que, que clincham muito bem dentro da academia uh, a, inclusive a Ellen é uma das nossas alunas que mais ensina e ajuda e tá sempre fazendo essa parte e aí é isso, acabou dando certo o acho que pelo que nem o Paulo falou, pelo material humano que a gente tem, que é bastante, né, e deu super certo. Já fica de dica aí pros outros treinadores, manda clinchar.
0: Show de bola, então. Agora já entrou aqui também o Juliano. Como é que tu tá de, de tempo aí, Paulo? Tu consegue ficar mais um pouco?
4: Consigo, consigo mais um pouco.
0: Tá, beleza. Então a gente pode já. Deixa eu só arrumar aqui o layout. É... Botar o Juliano só um pouquinho. Boa noite, Juliano. Tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Dá então, uma boa noite para a galera. Boa galerinha. noite, Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, Juliano. Só para te explicar, né? De repente. Uh, eu vou, vou te atrapalhar aí ou vai ficar um tempinho demorando para eu te responder porque eu tô com um problema de delay hoje mas uh, vamos, vamos indo que tá, tá
1: rolando Tô acompanhando desde o começo aí, tô ligado já nessa Eu tô com um tagarelo aqui em redor, tá? Vocês vão escutar a voz do No aí de vez em quando
0: Não, tranquilo, tranquilo. Uh, vamos então já falar sobre uh, vocês querem falar sobre mais alguma outra luta aí? Tu quer trazer, Juliano, alguma luta que aconteceu da Amadora aí, uh, semi-pro e profissional? Ou tu, podemos entrar já direto na luta principal?
1: Eu queria pontuar a luta da Ellen com a Maria Paula. Maria Paula, como sempre, muito forte, né? muito posturada. Um jogo... sempre... Uh, é o jogo da, do Daniel... o jogo da DK1, né... eles trabalham sempre... uma mão com chute forte na perna, né... a uh, Maria Paula muito forte no clinch também... mas eu queria falar da Ellen... a Ellen... nossa senhora... ó oh, tirei o chapéu para ela... dei os parabéns para ela ontem de noite... qualquer outra teria desistido no primeiro no segundo round... ó... Oh, Parabéns, Ellen. Se tu está olhando, parabéns de novo. Muito bom. Adorei aquela luta. Adorei, adorei. Gosto muito de atleta que tem um coração forte. Mesmo que esteja perdendo, vá até o fim. Não desista, não entrega. Gosto muito de atleta assim. Sou fã dela. Eu, não Eu não
0: te de bola. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre outras lutas ou podemos já ir
4: para a luta principal. Eu quero falar de um. Eu não quero manda, falar tá. do uh, mais um marco, assim, né? Na verdade, eu não fiz nada demais. As pessoas confiam em mim e acabam acontecendo os negócios. Uh, eu recebi de presente, né? Uh, e o desafio também de, de fechar uma luta ali, uma apresentação com uma menina trans da, da 7 Team. E. Uhum. Vários me questionaram durante o evento e eu falei que é questão de respeito, é questão de, de, de entender... A, a opção da pessoa lá e empatia né cara entendeu o outro lado lá uh, a gente estava falando de uma apresentação eu conversei com o Dario uh, ele botou a menina dele não questionou em momento algum sabe e deu uma super apresentação lá e a gente botou dois <risos> baita sorrisos no rosto de duas pessoas que merecem e que amam o nosso esporte tanto quanto nós então só só deixar aí meu meu relato aí sobre esse marco que foi essa, essa apresentação ontem no CBS Girls.
1: Bom, já tem barulho de neve, no é até, não tem.
4: Show de bola.
0: Fidelis, tu quer falar mais alguma coisa ou é isso aí? Cara, Podemos eu queria ir elogiar o
3: bastante a, a nossa a minha nova de treino aí, que foi... ai Eu esqueci eu não esqueço o nome das pessoas, eu não esqueço o nome dela só. Ela era, ela estava treinando, ela treinava antes, se eu não me engano... Cara, e agora ela faz parte da Greco. Ela lutou contra a menina da D2 ontem. A Laura. A Laura, isso. Eu sou o campeão de nome das pessoas. A Laura da Ela fez um jogo muito bom e tipo, super acima da categoria que ela luta, né? Se eu não me engano, ela faz 60 e 57. E ela pô, fez uma luta... 60, foi 69 quilos, eu acho, a luta... E bah, a menina tava tipo, fazendo dois dela, né? E ela conseguiu vencer, assim, tipo, o peso que tinha que ser feito pra vencer, sabe? E a moça até ficou um pouco frustrada e coisa e tal, uh, mas bah, a evolução dela foi muito grande, né? Quem viu ela lutar antes e viu ela lutar agora,
4: inclusive eu acho que ela lutou contra a Fernanda uma vez,
3: e, pá, rica evolução, assim da parte técnica, de vontade, assim, de coragem ali,
0: porque a luta era grande. Até, né, já que estamos falando dessa luta aí, uh, houve um lance, eu acho que foi no terceiro round, como me corri, se eu estiver errado, que foi o knockdown, né, a partir de knockdown ali, uh, até, só vou falar mesmo porque eu vi na hora que algumas pessoas meio que... E... Acharam injusto, né? Mas eu, só para deixar claro, eu acho que foi totalmente correto, né? A atitude do, da Andresa, que estava de central. É, me corrija aí se eu estiver errado, que eu também sou meio ruim de, de memória. Mas, se eu não me engano, ela estava tava apanhando ali no clinch, e ela se abaixou, né? Se envergou assim para frente. E nesse momento aí, eu acho que a Andresa impediu mesmo uma joelhada na cara, né? Eu acho que foi. Então, até para fins aí de. de é, honrar mesmo com a, com a arbitragem, né, dizer que foi um, um, uma atitude correta, na minha visão, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso, mas na minha opção, ali, não nem margem para a reclamação abriu, então, acho que foi totalmente correto.
4: Meu, uh, acontece assim, ó, que o que o atleta é obrigação dele a questão de postura ali, por defesa, né, por, por segurança, é uma obrigação dele a postura, sabe, o atleta não estava em três apoios nem nada que impedisse a joelhada, uh, e ela estava sim em perigo, e ela ficou um bom tempo, a Andres até deu um tempo, porque foi muito estranho a forma com que uma menina tão forte se abaixou, sabe então não tem como saber se ela sentiu alguma coisa o que, que aconteceu, como é que uma menina que estava tão forte se abaixou naquele jeito e está com risco de levar uma joelhada na cara e a Laura ia bater no rosto dela porque a Laura ajeitou a mão, deu uma na barriga e a próxima ia vir, e a Andresa interviu por mais que a menina estava bem naquele momento, ela precisou ser salva então, teve a primeira contagem. E aí, só para o resumo da história, como é que aconteceu depois o segundo e o terceiro Down foi da mesma situação. Ou seja, o segundo e o terceiro Down provaram que a Andresa salvou ela naquele primeiro. Entendeu? Então, é isso mesmo que o árbitro tem que fazer. Ele tem que salvar o atleta se der tempo. Se não der tempo, ele leva a joelhada na cara e pode nem, pode nem levantar. E a gente um traumatismo craniano alguma coisa mais grave.
0: Deixa eu Show de bola. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre ou podemos ir para a luta principal aí do, do evento? Principal?
3: Oi, tudo
0: Obrigado pelo sinal. Tá, tá difícil hoje. É, então, assim, é só para a galera aí que. Eu também não assisti a luta, né? Tive que sair ali no. no... Nem o primeiro round eu não consegui assistir. Mas então, uh, uh, eu vou pedir para o Paulo trazer um resumão da luta aí, por favor, Paulo. E aí depois eu quero ouvir aí do, 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 do Juliano o que, que ele acha aí que poderia ter feito diferente, né? Uh, qual foi a leitura dele da luta? E também a leitura do Fidelis aí depois sobre, sobre essa luta, pode ser? Beleza. Bora lá, então.
4: Então, cara, a luta ela já deu para ver de início que as duas estavam dispostas a fazer algo diferente, a quem quis fazer quis mudar um pouco mais e a Beatriz, nem tanto. Porém, a Beatriz veio com um jogo mais forte, que seria o chutes na coxa ali e que realmente machucaram quando ela conseguiu fazer e dava para ver que aquilo foi treinado pela forma com que o Juliano pediu e a forma com que ela acertou alguns chutes lá por pelo terceiro round. Eu não tenho certeza que ela botou um pouco mais de pressão nesses chutes assim uh, a Beatriz ela é muito forte de mão e esses chutes na perna que ela está começando a usar mais e tem que evoluir tem que melhorar usar mais ainda né e aqui com um jogo diferente que é um jogo que eu gosto muito, que é a ela saía para trás o Firman, só que ela trocava de direção e ia para frente, que acabava, acabava surpreendendo. Ela até levava um soco normalmente na saída que balançava a cabeça, só que ela tinha botado um soco já, ela tinha muitas vezes ela tinha empurrado ou botando ou botado um chute. Então foi praticamente a luta toda nesse nessa briga assim, foi uma luta como é que eu vou te dizer, foi uma luta que a Kim ganhou. Sem, sem sombra de dúvidas, mas porém a Beatriz sempre, em todos os rounds, esteve pertinho ali com essa força, né? Então, faltou um pouco mais para a Beatriz conseguir machucar, faltou um pouco mais de ímpeto, talvez, no, no quarto e no quinto, que foi o que eu pedi para a Laura. Eu falei para Laura agora só nocauteando para a gente ganhar. Daí foi o que eu pedi para a Laura no quarto e no quinto. Faltou um pouco desse ímpeto para a Beatriz nos últimos, mas ela fez isso no terceiro e foi bem, eu acho que foi, foi bem forte. e, Só que parece, eu não sei se ela cansou ou se ela desacreditou que aquilo ia funcionar, tinha que existir um pouco mais, então, resumindo é isso daí, foi, foi guerra mesmo, foi uma, uma luta top uh, luta profissional mesmo, e as duas se entregaram, as duas fizeram um trabalho os dois treinadores fizeram um bom trabalho uh, pré-luta, assim, as duas chegaram para dar show uh, a Kim, eu acho que surpreendeu um pouco mais, por isso que acabou levando ah, quero quero Destacar o joelho solto da Kim ali nas entradas também, nos momentos que a Beatriz dava a mão, mão boa, mas conseguia, a Kim conseguia botar um joelho, que aquilo tem que não só treinar, tem que ter coragem para fazer também. Então, as duas estão de parabéns, para mim foi um lutão mesmo.
0: Juliano, uh, tu quer? Faz para mim, por favor, um resumão aí da luta, né, primeiro ao quinto round, Muito e. Bom. Onde tu acha que a Beatriz perdeu e o que poderia ter sido feito diferente?
1: Bom, então deixa eu falar da preparação antes né, dessa luta, assim como eu vi a Kim falando que ela estava gripada, problemas e problemas, a Beatriz também passou por problemas, né? Ela... Eu conversei com o Paulo até a gente fechar essa luta, a Beatriz estava treinando duas vezes por semana, Fazendo fisioterapia de uma lesão que ela tem, que provavelmente ela vai ter que fazer uma cirurgia. Então sempre treinando com dores, tudo, mas isso é normal na vida de um lutador, né? E é, e aí eu tendo que adaptar treinos para ela, é, treinos de, de preparação física. Um dia bate a parador, outro dia não dá para bater. Treina a clinch de em dois em dois dias. É, uma preparação que ela foi complicada, porém a Beatriz estava pronta, ela nunca teve tão pronta, tanto é que no final da luta lá, ainda conversei com a Quim, ela disse que, e o Fidelis também, me, me conversou comigo lá na área de, de aquecimento no final, né? dizendo que a gente é, eles cresceram porque a gente uh, proporcionou isso para eles na última luta do Open, né? e a gente cresceu também, acredito que a Beatriz foi... Muito bem, só que não foi o dia de dela. Além da Kim conseguir colocar o jogo dela bem melhor, eu imaginava que ela viria, que ela mudaria o jogo, que ela não não continuaria andando para trás do jeito que ela faria, do jeito que ela fez no Open, né? Que ela colocaria mais mão e que ela viria pro clinch. Eu imaginei, eu treinei para isso, a gente treinou para isso. Eu treinei com ela para a gente chutar mais as pernas ainda, não. Tanto é que mas não deu não deu, não foi o dia da, da Beatriz, ela é guerreira, ela tem um coração gigante, assim como a irmã, Não, não, nunca acreditei até hoje que ela iria desistir de alguma luta ou alguma preparação, quando ela aceita, ela vai até o fim, tanto é que eu falei ontem no final do, do evento lá, que a gente vai recuperar agora e começar a treinar, que dia 9 de dezembro a gente tem mais uma disputa de cinturão, e se as coisas estão vindo assim é porque ela tem potencial ela é boa demais e eu vou me... eu vou também proporcionar para ela talvez um pouquinho mais de mim, né? não que eu não, não tenha proporcionado, mas daqui a pouco faltou alguma coisa de mim, alguma coisa... sei lá, alguma coisa faltou que ela não conseguiu colocar o jogo, talvez um mau dia, sei lá, mas... eu vi que o Paulo conversou com ela bastante no final do evento ali, não sei, não perguntei para ela o que, que o Paulo disse mas acredito que ele tenha dito que ela lutou muito, mas é, acredito que a Kim é que fez o jogo sobressair, a Kim são melhor, foi excelente, excelente. E é isso, o trabalho do Fidelis também é excelente, né? É um espelho, o guri é bom demais. E é isso aí, só agradecer por, pelo Paulo ter nos proporcionado mais essa oportunidade, Bateu na porta mais uma vez, Paulo. Já disputei quatro cinturão lá, né? É, quatro, três. E Acho agora, que é isso. Viu? É. E aí não consegui nenhum ainda, mas eu ainda vou vou pegar um cinturão do Canoas para mim. Bora. Quer, quer contar aí,
0: Paulo? O que que vocês conversaram lá ou não?
4: Pode ser, pode ser. Eu falei para ela que foi a melhor luta dela que ela tinha evoluído muito e que não dá para todo mundo ganhar, mas se ela está ali é porque ela é uma das top e tem muita gente que está bem atrás dela, então não é motivo para ela desanimar e para ela voltar a trabalhar, que daqui a pouco tem mais aí. E que nem isso, eu não disse para ela, mas tô dizendo para o aí: disputou três gols ou quatro que seja, disputou porque está presente no CBS, porque merece, porque valoriza o evento e porque os atletas que estão sempre lutando estão evoluindo junto. E é isso aí, meu. A gente quer, a gente quer dar oportunidade para quem merece ali. E a Beatriz é uma que merece, está sempre presente em qualquer, qualquer guerra que a gente oferece para ela, nunca, nunca recusou nenhuma luta, então por isso que ela tá aí nas top, tá na, nas top vamos dizer top 2 da categoria né? mas é, as lutas em 63, 65, enfim, as gurias estão palpa eu,
1: eu quero aproveitar um, um gancho que tu falou antes ali Fidelis, que não dá para todo, todo mundo ganhar, Opa, desculpa, desculpa, desculpa eu não, me... não para falar que não dá todo mundo ganhar, mas ah, que nem a, ela tinha nove lutas, essa foi a décima, foi a primeira derrota. Eu disse para ela, um dia tu vai perder. Tudo depende de como é que tu vai aprender com essa derrota. Né? Então agora chegou a hora da gente evoluir com a derrota. Uh, Fidelis.
0: Teu, a tua visão aí dessa luta, o que, que tu pode falar aí pra nós. O
3: Juliano acabou de falar, eu acho que a Kim acabou evoluindo muito. Uh, mais do que ela, com a derrota. Sabe? Tivemos probleminhas e tal, mas eu acho que ela acabou evoluindo bastante com a derrota, assim, talvez me escutando um pouco mais, não sei. Ela conseguiu realmente fazer o que eu queria que ela fizesse lá. Uh, então, eu vou falar do Juliano, a, a, ela estava muito firme, até eu esperava que a gente ia conseguir trabalhar mais, um pouco mais assim, no cliente, a gente ia conseguir ser um pouco mais. Uh, como é que é a palavra? Mais contínuo, sabe? E ela foi lá, ela botou, começou a botar umas mão na frente do rosto, e ela tinha um, tinha um jogo, uma coisa para fazer, sabe? Em cima daquilo ali. E foi isso, cara. Eu trabalhei bastante ali, a gente trabalhou bastante com ela ali, o que ela tinha que fazer, e ela foi fez. Vai, e fez. isso eu, Deixa eu ficar tá aqui. É uma evolu evolu evolução
4: aí, evolução... Não, não é? Não, não
3: é? nessa evolução aí, hum. tipo... Hum. O pessoal tá crescendo muito rápido porque tá lutando muito e... Pô, o cara que luta no mês, na, no outro mês você vai ver, tá lutando pô, duas, três vezes melhor do que estava antes. Então, é isso, cara. Luta, se manter lutando e tentando evoluir sem Obrigado.
0: Desculpa, esqueci de botar o, o microfone. É, alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí sobre essa luta, sobre esse evento? Só ergue a mão aí que eu já coloco na
1: tela.
0: Ah, o Paulo levanta primeiro, tá, Fidel? Pontando pra careca do Paulo
4: aí. Cara, só agradecer aí a participação das, da, da, de todas as meninas. A gente tem um grupo lá. Uh, do CBS Girls, esse grupo vai vai continuar ativo, uh, quem quiser participar, quem quiser entrar, às vezes a gente bota alguma coisa, mas em época de evento a gente usa ele mesmo para passar as informações quis deixar bem botar ali que precisava de atleta, botar que precisava de música para elas já ir se organiza organizando então foi uma linha direta do evento com as atletas que a gente já usou do outro CBS Girls então foi bem legal Uh, agradecer a elas uh, por terem participado e aos treinadores, por ter acreditado os que colaboraram em fechamento de luta fechamento de apresentação e dar os parabéns aí para todas as equipes que participaram uh, não vi nenhum, nada nada absurdo com relação à atitude e muito menos com relação ao Muay Thai, uh, todo mundo uh, evoluindo assim, todo mundo realmente melhorando e é isso aí, agradecer a todos por, pelo evento de ontem, não consigo me lembrar agora de alguma luta específica especial, quero dar os parabéns aí para minhas atletas ali, que participaram, a Tamires e a Gabi que fizeram a, a estreia delas, me ajudaram na questão do peso e primeira luta ali uh, os parabéns para a Isa para Laura, que fizeram Tipo, deram um show lá, levantaram a galera também. Uh, o pessoal que me ajuda ali no evento, a Andresa, a Fernanda, que foi de corner comigo ontem, Biel, Ricardo, os pais da Isadora que ajudam na Copa, minha irmã, Amanda, a Júlia, o Helen, todo mundo que ajudou ali, fez ser possível esse evento aí. E a arbitragem, né? Óbvio, né? A arbitragem que deu, deu aula ontem lá e saímos redondinho.
0: Obrigado. então tá Paulo uh, muito obrigado aí por mais uma vez aí pela participação, já vou te liberar aqui E quer deixar um recado final, era isso?
4: quero falar assim ó, sábado que vem, dia 4 de novembro eu tenho o primeiro festival de Muay Thai profissional só um resumão do que, que é não é workshop não é curso, não é seminário é tudo isso junto sem injeção de linguiça, sem, sem ensinar coisa desnecessária, nós vamos do básico ao avançado, tudo em um dia falando só de Muay Thai, tudo todo todo conteúdo que eu desenvolvi, a uh, a uh, deu errado, deu certo, tudo que eu fiz nesses 10 anos de Muay Thai, que me traz os resultados que eu tenho hoje com a galera aí, com a galera que vem de fora para a equipe, e tudo que a gente consegue melhorar nos atletas, seja ele muito talentoso ou nem tanto, então, visão de árbitro, visão de, de treinador, de colega, de treino, de lutador, vou passar tudo isso no seminário, sábado que vem, conto com a galera e com a participação de todo mundo, é aberto a todos, é aberto a treinadores, a atletas, a simpatizantes, amantes do Muay Thai, pais de atleta para ajudarem, entenderem como é que funciona o sistema, uh, todo mundo que é envolvido, que gosta de Muay Thai, quiser aprender um pouco como é que eu faço as coisas, não o jeito certo ou errado, mas o jeito que eu faço as coisas, uh, como é que a gente faz aqui na Greco, passeio, o Fidel sabe, o Barbie sabe, uh, a galera que vem treinar com a gente aqui, acaba aprendendo esse sistema e usando, e eu acho que vem dando certo, cara, e eu quero, eu acho que chegou o um momento eu tô me sentindo seguro nesse momento para conseguir passar esse material para a galera passar adiante e eu só vou ter conseguir ter um dia um dia bacana ter um resultado muito positivo se a galera participar. Então não digo só participar de ir, mas eu digo participar lá no dia mesmo, vier com perguntas, vier com dúvidas, uh, vier com os relatos deles, e vai ser um dia sensacional, acredito que todo mundo vai conseguir, a partir dali, quem tiver, vai conseguir olhar para o mesmo lado e nós vamos, graças a Deus, uh, graças a Deus, não, se Deus quiser, todo mundo ter resultados parecidos com isso. E que não me enfrentem, né? Porque eu vou ensinar como é que faz para ganhar da gente. <risos>
0: Show de bola e para se inscrever aí, Paulo, como é que como é que faz?
4: Só me chamar no Ads no uh, no Instagram ali, no Instagram do Canoas, no Instagram do CBS Girls, no Instagram do Festival. Pode me chamar no meu Instagram no da Andresa. Eu passo as informações ali. Preço fixo. Eu tinha feito lote, mas eu não tenho paciência para ficar cuidando dessas coisas. Eu sempre furo as datas. Então ficou tudo preço fixo de 89 mila. Qualquer um pode participar, tá? Pode pagar até no dia lá, não tem problema. Se pagar antes, melhor, que daí a gente já sabe mais ou menos como é que vai, como é que quantas vão com certeza e como é que nós vamos montar o esquema lá no nosso espaço físico. Então é só me procurar aí, aberto a todo mundo, quem quiser prestigiar. A gente paga 150, 200, 250 em seminário de tailandês aí, que vem ensinar o avançado sem a gente saber o básico e falar em outra língua que muitas vezes a gente não entende. Uh, dá uma prestigiada no conhecimento local. aí Eu nunca fui para a Tailândia, então esse conhecimento foi gerado aqui, foi feito aqui com experiência local mesmo, com atletas locais, vivendo a nossa realidade de quem trabalha de dia e treina à noite.
0: Então tá, Paulo, muito obrigado. Obrigado pela participação mais uma vez. Boa semana aí. E Valeu. até a próxima. Valeu,
1: abraço.
0: Removeu o Paulo aqui, então. E já vou dar aí o, o, o espaço aí também para o Fidelis e para o Juliano. Uh, vocês querem falar mais... Deixa eu só botar aqui. vocês têm mais alguma, algum recado aí para falar, uh, mais alguma coisa que ficou para trás, aí só levanta a mão que eu já coloco na tela. Olha uh, Fidelis, então
3: eu uh, posso quero agradecer aí as oportunidades uh, que vários promotores estão me dando aí, me aí, bastante, mas a grande pessoal e Paulo que está sempre uh, me colocando em, em boas oportunidades aí. Eu quero agradecer a minha equipe que confia às vezes nas minhas loucuras e já botando eles uh, com pouca experiência de ringue em lutas grandes. Eles estão aceitando aí, a gente está fazendo estão fazendo boas lutas, né, isso é mérito. muito deles, tá, que confiam e vão e fazem, e é isso, cara, quero agradecer a minha equipe, em especial a minha, a minha esposa, que tá sempre junto comigo aí, que me apoia bastante, às vezes é, é bem complicado, assim, lidar com atletas, lidar com pessoas, na verdade, não só com atletas, né, que está sempre comprando, que está bem complicado, bem difícil essa parte, e o treinador Sim. deve saber. Mas ela está sempre aí, conversa comigo, a gente troca umas ideias, e aí sempre acaba alinhando, quero agradecer muito ela aí por isso. E, pô, agradeço a minha equipe toda aí, meus alunos, todo mundo que está sempre junto e apoiando, e o Juliano também, porque essa grande evolução aí com a Quinta, é muito aqui batendo aí de frente com as meninas dele também. Então isso acaba ajudando.
0: Dele, só para a gente então, terminar contigo aí, e aí já vou te liberar também. Uh, quais são os próximos compromissos aí da equipe teu?
3: Cara, eu vou lutar agora dia 18 do T Contenders. Uh, é o compromisso que a gente tem agora. Eu tô com outro atleta lá pra gente arranjar a luta, até os promotores aí aqui, ó, promotores, os, os, os treinadores que tiverem algum 8,6, tá? O Lucas Souza tá lá, a gente tá, tá à disposição aí para lutar, e ainda não tem adversário para ele, assim, no t Contenders E é isso, vou estar tá disputando o cinturão de 60kg lá do t Contenders quanto o Dieguinho dão na bomba
0: então tá, Fidelis a gente obrigado. volta a conversar aí sobre, principalmente sobre essa luta aí com, com o Cheguinho
1: né?
0: uh, e muito obrigado aí mais uma vez pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aí. qualquer coisa é só chamar tamo junto valeu, valeu obrigado hum, então, Juliano tamo aí, agora
1: espaço é teu, Ju mas tá falando bem o Pideles, hein? Para quem não dizia que não falava nada, hoje tá... Gente, seguinte, quero agradecer, então, primeiramente, as minhas alunas que fizeram as lutas de ontem, a Luana, que já é minha aluna há bastante tempo, e nunca tinha surgido a oportunidade, e aí um dia na academia, até vou contar essa história rapidinho, um dia na academia eu olhei ela lá fazendo um, um jogo lá de caneleira e fazendo um spain meio que combinado, assim. eu disse, escuta, nunca surgiu a oportunidade, a, a tua vontade de fazer uma luta. Não, eu tava esperando tu, tu conversar comigo e vir dizer que eu tenho a, a capacidade de fazer isso. Né? Ele disse, não, então vamos lá, vou mandar o teu nome para o Paulo. Mandei na hora ali e era para ser uma apresentação. Só um pouquinho, meu amor. Era para ser uma apresentação, e aí chegou em cima da hora ali, a gente mudou para a luta. Agradecer a Luana por ter, ter confiado no meu trabalho, o marido dela estava lá, o Thiago, e a Isa, uma menina que hoje não usa mais nem bombinha de asma, até dizer que ela passou mal lá sábado, né durante a luta, ela teve ânsia, problema de estômago lá no dia, até não cheguei a perguntar se ela tinha comido alguma coisa, passou mal durante a luta lá, mas fez uma bela apresentação também, dar os parabéns para as duas, e a Beatriz sem comentários, né, agradecer a ela por estar sempre confiando no meu trabalho, estar sempre comigo, o que eu digo ela faz, e dizer para ela que agora para a próxima luta a gente vai se empenhar ao máximo, para tentar fazer uma bela apresentação de novo agora no Motora Motoratin, dia 9 de dezembro, a gente vai disputar um cinturão, contra a Maria Paula da DK1, né, e agradecer o pessoal da nossa academia também, da Aron, que estava lá presentes também, e agradecer o Resenha por essa oportunidade, e principalmente ao Paulo, né, por confiar no, no meu trabalho, no trabalho da Aron, e a gente está sempre junto no um CBS, e é isso. Não vou dar spoiler ainda do Open Aron ano que vem, né, uh, Emerson, vamos deixar para mais tarde Mas sabe que a gente gosta de spoiler, né? Bom, então tá. Para quem tá, tá seguindo a gente lá, sigam o Instagram do Open Aron, tá, gente? Deixa eu fazer esse, essa propaganda aqui. Uh, a gente tá lançando já atletas que vão estar presentes no nosso evento, já, do dia 9 de março. Que é um evento que vai. <risos> Um filho, só um pouquinho, só É um evento que vai ser para o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é no dia 8, até vou explicar isso. Tem pessoas que acharam que o evento ia ser só feminino. Na realidade, vai ser um evento que vai ser para brilhantar esse mês da mulher. Os budas, já vou dar um spoiler, vai ser na cor rosa. O cinturão vai ter detalhes em rosa o short das lutas principais vão ser rosa então essas coisas sim tá? então a gente já lançou alguns atletas que vão estar no card principal um outro, uma outra coisa que vai acontecer nova também no Open que a gente não tinha lutas pro, uh, profissionais nesse próximo evento a gente vai ter duas lutas profissionais de alto escalão uh, já lancei ali dois atletas top do Rio Grande do Sul um deles é campeão do ataque, é conhecido nacionalmente, né, que é o Jordão. O adversário dele vai sair essa semana, ou talvez na próxima. Tudo depende do treinador dele me mandar a foto. Ó, oh, viu treinador, me manda a foto. E é isso, Emerson. E aí a gente vai conversando aí, para ir colocando mais novidades durante as semanas até a dezembro. Eu quero ver se lanço todos os atletas que vão estar no card principal.
0: Muito bom. Então, Juliano, muito obrigado aí mais uma vez também pela pela presença, pelo teu tempo aí. Uh, eu eu tô com essa com essa ideia aí já há algum tempo de fazer, né? Uh, trazer os dois os dois treinadores aí da luta principal para a gente conversar, fazer um debate mesmo. É, te expliquei lá na hora, né? Tanto tu quanto Fidelis foram aceitaram. Então, a gente poder ouvir aí, né, tu, como saiu com a derrota nessa, nessa luta aí, ouvir, né, o que que de repente poderia ter feito diferente e tal, e acredito que vai ser bem legal. Obrigado aí pela tua presença, bom final de semana, bom, boa semana agora já, né,
1: e tu sabe que estamos junto aí, qualquer coisa é só chamar. Sempre aposto, precisar de mim é só chamar que tô sempre junto contigo. Valeu, meu querido. É nóis. Valeu, te aqui, beleza? Abraço. Não, tchau.
0: Uh, então tá gurizada, Vou entregar aqui agora então o um programa bem complicado de fazer hoje, né? eu Expliquei no início do da live o que aconteceu. Uh, vou trazer aqui então rapidinho para vocês uh, o as os resultados né das das lutas que o pessoal gosta de de saber o que quais foram. Então uh, vamos indo para a reta final e vou trazer. Eu também deixei a minha folha, né? que eu tenho uma folhinha que eu, que eu faço as anotações aí sempre. É, durante o evento, acabei deixando lá também, né, nessa, nessa correria que foi lá sair de Canoas ontem. Então, uh, espero né, contar com a compreensão de todos aí. Lembrando também dos nossos patrocinadores, né, agradecer aí mais uma vez a galera da core.ag, a Royal Thai Fotógrafa, a Telestim, Set Fight, o Produções, a Juliano Mendes, da JM Engenharia, Irmão Inspiration e MKS Combat. Deixa eu abrir aqui rapidinho, então. As lutas, a primeira luta foi uma luta de apresentação, Ana Júlia Tarouco versus Gabriela Souza, a segunda também, Denise Soldado contra Andresa Primeira-Dama. Aí teve a primeira luta do GP até 48 quilos, foi a Raquel Collars, da The Black Sheep, versus a Natalie. Duracel, uma novidade, não lembro de ela ter feito outras lutas aí no, no, no circuito, a Nathalie, mas já chegou aí mostrando o trabalho, né? vendo uma equipe já consolidada aí que é a Una Bomber então mostrando muito, muito bem o, o trabalho dela e acabou ganhando por, por desistência aí da, da Raquel, né? Acabou, pelo que o Paulo falou ali, ela passou mal, então é, desistiu do GP inteiro, né? Não só dessa luta ali. A Isadora foi a vencedora em cima da Alice Pires na segunda luta do, do GP. A Alessandra Thais fez uma apresentação com a Ana Relon. Tamires Sarmento uh, enfrentou aí uh, a Luana da Rosa da Aron e a Luana saiu vencedora. Me corrijam aí no, na, no, no chat se eu estiver errado. É... Juliana Vian, Viana da Scorpion Muay Thai fez uma apresentação contra a Daisy Lidiane da Chagastai. A Duda Spellman fez uma apresentação contra a Bibiana Matzenbacher da Chagastai. Aí tivemos a terceira luta aí do, do GP, GP 48kg, né, que foi a Isadora Consul versus a Nathalie Duracel. Uma luta muito boa, na minha opinião, e uma das melhores lutas da noite. É conta muito, né, a, a, a postura aí, duas equipes consolidadas já no, 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 no circuito também, né, duas equipes muito conhecidas, a, a Greco e a Yelna Bomber, a Natalie acredito que tenha é, saído sem essa vitória e mesmo por causa da, da, da experiência, né, Isadora, apesar de ter aparecido há pouco tempo aí, já tem um pouco mais de cancha que a Natalie. eu acho que isso acabou fazendo diferença aí na, na luta, mas foi um lutão. Aí, né, a 12 luta seria a luta da Raquel Colas contra a Alice Pires. Como a Raquel desistiu, a Alice acabou passando para a próxima fase. Luta número 13. Bárbara Braz da Sombra Team, venceu a Grace Kelly da Teletim. Bárbara Braz, se eu não me engano, também foi a primeira luta dela no, no Canoas. É sempre bom a gente ver equipes novas chegando no, no circuito, né? Então, veio fazendo um jogo... É, bom aí, acabou ganhando na, na da Grace Kelly, da Telestim, uma diferença bem grande, hein, de divergadura né, acredito que isso tenha contado a favor aí da Bárbara. A luta de número 14 foi uma apresentação da Franciele Silva do projeto social Negão Marreta contra a Natália Gomes da Chagastai. A luta de 15 luta, luta 15, foi Gabi Azevedo, da Greco Canoas, versus Kátia Vieira, da Chagastai. A Kátia Vieira aí, saiu vencedora. A luta 16 foi uma luta de apresentação, Jéssica Santos, da Scorpio Muay Thai, versus Juana Silva, da Black Chip, da The Black Chip. Duas atletas aí, né, que já são. já têm uma história aí no circuito, né? A Jéssica aí tem mais lutas, a Joana, eu só lembro dela de um, de outro evento do Girl, se eu não me engano, do ano passado. Então, voltando aí a experimentar, né, fez essa apresentação aí. Aí tivemos aí a quinta luta é, do GP 48 quilos, que foi Isadora Oliveira, da Aron Academia, versus Alice Pires. É, lembrando que Alice Pires, a, a, a Isadora Oliveira estava de baia, né, esperando aí é uma das, das gurias aí, porque se eu não me engano, a, a adversária dela desistiu e acabou no sorteio aí ela ficando de bye. Então, pegou a Alice Pires, que tinha, tinha vindo aí de derrota para Isadora Consul, mas passou para a próxima fase aí porque a Raquel Collars uh, acabou desistindo, né? Então, Alice Pires foi enfrentar a Isadora Oliveira. E acabou vencendo aí mais uma boa, boa apresentação aí também é, da Alice. Eu sei que é uma guria que, que luta bastante lá em Santa Catarina, inclusive ela tem, trabalha bastante aí a, as, as mídias dela, conhecida como Alice Pitbullzinha, é, representante da, da Inside, e fez uma, belas apresentações aí no, nesse GP. Aí teve a luta de número 18, Sara Tarouco, que venceu aí a Tuane. Bairros da Inside. A Sara aí também acabou aceitando a luta aí de última hora, né? E fez uma bela apresentação. E a Sara também tem já uma cancha bem grande. Luta de número 19 foi a apresentação da Isabela Lourenço contra Ana Júlia, que foi a das guriazinhas, que o Paulo comentou ali, né? Muito legal aí de ver também as duas. Se não me engano, elas devem ter seis, sete anos de idade. Fizeram uma apresentaçãozinha aí. Uh, bem legal mesmo, a, a Ana Júlia estava com um sorrisão no, no rosto aí, desde que entrou no, no, no rim e até o, o decorrer da luta, aí, foi, foi bem legal de ver mesmo. A Laura Mesalira acabou vencendo aí, a Débora Oliveira, né, a de Laura da Greco contra a Débora Oliveira da Academia D2, foi uma, um nocaute técnico, aí, né, acabou vencendo. Uh, Isadora Consul, daí fez a, a final do GP, 48kg contra, 48 contra Alice Pires, e venceu aí a Isa, A Isadora saiu com o título é, O cinturão aí mais cinturão 48kg, amador né, do, do, do Canoas, e levou ainda uma grana para casa. E aí, final aí, última luta, foi a vitória da Kim Maciel, é, em cima da Beatriz Silva, aí, né, atleta da Aaron. Kim Marcel da Estúdio Fidelis contra a Beatriz Silva da Aaron Academy. Acho que era isso. Agradecer aí todo mundo que, que participou aí, que ficou até o final. É bem complicado hoje, né? devido aí ao que eu comentei lá no início do, do programa. Uh, sigam a gente lá no Instagram, se inscrevam, deixem o like aí, que a gente está aí fazendo o trampo. Beleza? Muito obrigado aí a Idinha, Juliano Aaron. Lucas fideles Jéssica Santos e Délcio Ortigara que participaram aí no, no chat. Uh, acho que eu não estou esquecendo de nada. Semana que vem estaremos de volta. Essa semana aí vamos dar uma focada um pouco maior aí no, 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 no ataque, né? O evento que vai acontecer aí agora é sábado. Tem a transmissão do Canal Combate e a nossa, a nossa parte lá no pay-per-view. A gente faz a narração, eu e o Jonas, né? Então, quem não tem o canal Combate pode adquirir o Pay Per View, se eu não me engano, está R$29,90. É, tu compra lá pelo link da build do Attack Fight no Instagram. Acho que eu não estou esquecendo de nada. É, muito obrigado mesmo, boa semana para todos. E qualquer coisa, chama lá no, no Instagram que a gente troca uma ideia. Muito obrigado, boa semana e falou. <música>